0: Herzlich willkommen bei zielgruppengerecht, eurem Podcast rund um Digitalisierung, Zielgruppen und Tech Recruiting. Und hier ist euer Gastgeber Jan Havlicek.
1: Ja, und mir gegenüber in einer wunderschönen Kabine in unserem Coworking Space in Ingolstadt sitzt heute ein junger Mann, den ich glaube ich kenne seit, jetzt muss ich kurz überlegen, März April 2018 als ich hier in dieses digitale Gründerzentrum, über das uns äh, mein heutiger Gast dann auch gleich noch ein bisschen mehr verrät, ähm, als ich da reingestolpert bin und ja, so zwischen Frohmut, Aufbruch und Verzweiflung da unten reingestolpert bin und ja, dann hat mich der Marc Eras begrüßt und hat mich hier im Brick aufgenommen. Ähm, was das Brick dann ist, erzählt euch der Mark gleich nochmal. Warum ist jetzt der Marc bei uns heute hier im, im Podcast? Marc ist so ein bisschen der, er hat es gerade selber im Vorgespräch gesagt, der Startup-Flüsterer. Ich würde ihn jetzt auch so als die gute Seele, den Papa von vielen hier auch bezeichnen, der einfach jederzeit, also wirklich 24-7, den Startups hier zur Seite steht und wir haben auch in den letzten zwei Jahren einfach auch immer wieder viele Anknüpfungspunkte gehabt, wo wir über Recruiting gesprochen haben. Nicht nur aus der Perspektive von Marc selber, vielleicht erzählt er da noch was dazu, aus der Perspektive der Startups. Und natürlich ist Mark hat ja auch noch eine Rolle hier im Brick, ähm, wo es auch so ein Stück weit darum geht, dieses ähm, digitale Gründerzentrum weiterzuentwickeln. Und über die drei Facetten ähm, wollen wir heute einfach mal gemütlich sprechen. Und deswegen habe ich schon wieder viel zu viel geredet. Marc, stell dich doch einmal kurz vor, also mit kurz meine ich dann auch lang, <lacht> stell dich mal kurz unseren Zuhörern vor, wer bist du, was machst du, wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist?
0: Wow, Jan, was für ein, was für ein Intro, jetzt fühle ich den Druck. <lacht> ähm, hi und vielen, vielen Dank, dass, dass ich ähm, hier sein darf und... Ähm Bisschen was aus unserer Welt ähm, berichten darf zum Thema Recruiting und auch die von dir gerade bereits angesprochenen anderen Themen. Ähm, zu mir, Startup-Flüsterer finde ich, beschreibt es schon ganz gut. Ähm, ich darf hier im digitalen Gründerzentrum äh, in Ingolstadt, im in BRIC, ähm, quasi verantwortlich sein für alles, was mit den Startups zu tun hat, also der gesamte Inkubator quasi. Ähm, ist mein Aufgabenbereich. Das geht los bei Kleinigkeiten. Wir sagen manchmal so ein bisschen der Kindergärtner. Ähm, haben die Teams alles, was sie brauchen, um hier arbeiten zu können, um hier erfolgreich zu sein, ähm, um ihre ihre Businesses aufbauen zu können. Fehlt es da manchmal fehlt es an wirklich ähm, ja essentie essentiellen Dingen. Ähm, WLAN wäre da vielleicht die alleressentiellste Ressource ähm, und ähm, das geht dann über das Thema Coaching, übers Thema Vernetzen. Ähm, das ganz große, großer Teil meiner Tätigkeit ist so ein bisschen der Sparringspartner sein. Ähm, hoffentlich gute Fragen stellen, auf die die Gründer noch bessere Antworten finden oder vielleicht schon parat haben. Mhm. Ähm, so ein bisschen jemand sein, der fordert und auch mal vielleicht eine Schwachstelle aufdeckt oder ein bisschen Salz in die Wunde streut immer mit, dem, mit der Intention, die Teams dadurch weiterzuentwickeln. Ähm, ein bisschen quasi das große Ganze auf, mal, mal aufmalen. Ähm, ich bin hier im BRIC ähm, aktuell Chief Operating Officer. Ähm, klingt super, super hochtrabend, äh, ist aber in Wirklichkeit äh, genau das. Ich kümmere mich eben einfach um die Teams hier vor Ort, darf im Auftrag des Freistaat Bayerns quasi jungen Gründern Jung bezieht sich dabei nicht auf das Alter der Gründer, sondern auf die, der, der, auf das Alter der Unternehmen. Sonst wäre ich schon ähm, raus. Richtig, sonst, sonst würden wir dich gar nicht reinlassen. Nein, natürlich nicht. Ähm, äh, jungen Gründern und Gründerinnen dabei helfen, ihre Geschäftsideen in die Tat umzusetzen und dann hoffentlich erfolgreich zu machen. Der gesamte Prozess ähm, ist, damit abge ist damit gemeint, also von... Leute haben eine Idee, über Leute entscheiden sich wirklich, der Idee auch nachzugehen, uns, uns ähm, zu versuchen, ähm, die Idee zu entwickeln und dann potenziell eben auch ähm, Kapital-Team aufbauen. Ähm, wie, wie, wie skalieren wir die Idee? Wie, wie machen wir da wirklich ein wirkliches Geschäft draus? Irgendwann Profitabilität und, und, und. Also so die gesamte Reise eines, eines jungen Unternehmens. Ähm, diese Aufgabe macht unglaublich viel Spaß und ist super, super spannend. Ein paar so Eckzahlen oder Eckpunkte, -Eck damit, damit man ein bisschen Gefühl bekommt. Wir haben im Oktober 2017 hier mit zwei Teams angefangen. Die konnte man noch sehr, sehr intensiv betreuen. Heute, nicht ganz zweieinhalb Jahre später, haben wir 40 Teams in der Betreuung, also im Coaching, wie wir sagen. Und 16 Teams haben hier ihre Postadresse vor Ort. Weitestgehend B2B-Startups, also Firmen, die wiederum Produkte entwickeln und Lösungen entwickeln, ähm, digitaler Natur, die sie wiederum an Unternehmen verkaufen, also wenig endkundenorientierte ähm, äh, Unternehmen und ähm, Branchen. Super breit aufgestellt. Also, wir haben kaum eine Branche zweimal, auch wenn man mit, mit Ingolstadt ja durchaus die eine oder andere Branche stark assoziiert. Auch da gibt es keinerlei Übergewicht. Wir haben die, die, die Gründer sind ebenso bunt wie die Branchen, wie als äh, auch die Ideen und ihre beruflichen Hintergründe und, und, und Umfelder. Also, es ist sehr, sehr bunt, sehr, sehr divers und das macht ganz, ganz großen Spaß mit diesen ähm, Gründern, die alle, so wie du, bis in die Haarspitzen motiviert sind und für ihr Thema und ihre Lösung brennen und die, ja, wirklich ähm, Bäume ausreißen möchten und, und da mit, mit voller Überzeugung dafür, ähm, dafür einstehen und dran arbeiten wollen und das vorantreiben wollen. Denen irgendwie helfen zu dürfen, ist ein super cooler Job. Ähm, wie bin ich da hingekommen? Auf... Wie sagt man so schön, nicht auf dem direktesten Wege, aber eben auf meinem. Ähm, ich habe ursprünglich mal Sportwissenschaften studiert in München. Oh, wow, das
1: wusste ich auch nicht. Das war, ist auch ein weiter Weg. Ähm,
0: <lacht> damals mit, mit, mit einem Schwerpunkt Medien und Kommunikation. Auf den habe ich dann aufgesetzt, bin über diverse Praktika unter anderem zur ähm, Olympia-Bewerbung gekommen, die München damals für die Olympischen Winterspiele gemacht hat. München 2018. Die sie nicht bekommen haben, die oder? Die sie nicht mhm. bekommen haben, wie wir leider heute wissen. Es gibt äh, Menschen in meinem Umfeld, die bis heute glauben, dass ich daran schuld wäre. <lacht> 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 ähm, genau, und ähm, von da aus habe ich dann mit einer Agentur, ähm, die, die, die da quasi, ich war die Schnittstelle zwischen dieser Bewerbung und einer bestimmten Agentur, zu der ich dann direkt im Anschluss gegangen bin, ähm, habe da ähm, Kommunikationsberatung gemacht, ähm, vor allen Dingen politisch und strategisch. Das, ähm,
1: äh, lass mich da mal einhaken. Ja, du gerne. Du bist... Sportwissenschaftler studiert. Jawohl. Okay. Ah, das sieht man auch. ja. Die ja Hörer danke, sehen danke, das ja danke. nicht, aber der oh, junge Mensch, Mann ähm, vermittelt auch den Eindruck, dass er das kann. Und da Schwerpunkt Medien und Kommunikation. Und wie bist du da in diese in diesen Olympia-Zug reingerutscht? Wie beworben ja. drauf? Oder? Ja, das, das,
0: ich glaube, das ist schon mal vielleicht gleich so ein, so ein erster Ansatz meiner Wahrnehmung zu dem ganzen Thema Recruiting. Ähm, um... Ich weiß nicht, wie das richtig heißt, vom Steinchen aufs Stöckchen. Ähm, äh, so wie sich viele unserer Teams übrigens auch vorwärts äh, äh, entwickeln in, in, ihren, ähm, in ihrem Business. Ähm, ich habe, wie gesagt, äh, mich im Studium für Medienkommunikation als Schwerpunkt entschieden, weil ich mir dachte, was immer ich mit Sport machen möchte, das Thema Kommunikation, Marketing, Sponsoring, mhm. ähm, da, da ist einfach viel, dieser diese Themenbereich interessiert mich. Ähm, das ganze Thema Sportbusiness sozusagen. Mhm. Und was immer ich da mal machen möchte, das wird irgendwie mit, mit Medien kommuniziert sein. Mhm. Und sich da ein bisschen auszukennen, kann auf keinen Fall ein schlechtes Fundament für eine spätere Karriere sein. Ähm, dass ich heute im Gründerzentrum sitze, war definitiv nicht abzusehen. Ähm, vor allen Dingen, wenn ich mir auch angucke, dass viele der Menschen, die damals mit mir studiert haben, sind heute bei ähm, bei Medien und sind Journalisten zum Beispiel, Sportjournalisten geworden. Okay. Ähm, und dann über wirklich ein Praktikum das eine führte zum nächsten ich war zum nächsten ich war bei Adidas in Herzogenaurach
1: zum Beispiel meine Love Brand übrigens ja ist das so ist definitiv wenn es eine Firma gäbe für die ich gerne mal arbeiten wollen würde wäre es tatsächlich Adidas schön schön da
0: da hake ich später nochmal ein ja macht das. genau und da war global Brand Marketing war da mein Thema übrigens in den Kinderschuhen des Social Media Marketings damals ich weiß noch, dass ich das als Praktikantenprojekt Man, hatte. Wann war das
1: zeitlich, Marc, ungefähr? Ah, 2008 und 2009,
0: wenn ich mhm. mich nicht täusche. Also, es ist schon ein paar Tage her, leider. Ähm, und, ähm, aber damals war das Thema Social Media noch ganz am Anfang, heute schaue ich manchmal wehmütig zurück und denke mir, Mensch, das war eine der Dinge, die man hätte eigentlich sehen können, was da für eine Entwicklung noch auf uns zukommt. Man musste noch kein Geld
1: für Reichweite auf Facebook bezahlen.
0: Damals hatten, ähm, ich habe damals, die, die Zahl habe ich noch zufällig parat, ich habe damals einen, einen Mini-Research gemacht, ähm, welche DAX-Unternehmen überhaupt bereits Facebook-Seiten betreiben mm. und ich glaube, es waren insgesamt sechs und ähm, Adidas hatte die Hälfte aller Follower, aller DAX-Unternehmen damals. Also ähm, verrückt und heute haben wir da eben ganz leicht anderen und äh, auch das Thema Monitoring, äh, worum es damals im, im Kern ging, hat heute ist das eine eigene Branche, ist eine ja. eigene Industrie geworden. 100 Prozent ähm, Zurück äh, zu, zu meinem Werdegang, der dann wirklich vom Steinchen aufs Stöckchen führt. Mit dieser Referenz ähm, habe ich dann meinen äh, Hut in den Ring geworfen über eine klassische Bewerbung bei München 2018. Mhm. Die brauchten jemanden, der glaubhaft versichern kann, dass er mit dem Thema Sport irgendwie affin ist, aber gleichzeitig irgendwie ein bisschen was von Marketing und Medien versteht. Dass es dann diese Schnittstellenfunktion wurde zwischen diversen Agenturen und der Bewerbung war mehr oder minder, weiß ich nicht, vielleicht auch ein Stück weit Zufall. Ähm, da hat man sich wiederum dann äh, reingefuchst und versucht, da eine möglichst gute Performance abzuliefern, sich ähm, wirklich reinzuarbeiten. Und das ist vielleicht eine meiner, wenn ich so sagen darf, äh, Maxime, persönliche Maxime, ähm, Immer all in. Niemals was aufsparen, niemals irgendwie sagen, ja, ähm, keine Ahnung, einen halben Gang zurückschalten reicht auch. Nichts gibt Es Es wird immer Vollgas gegeben. Ähm, das, glaube ich, macht, macht was mir heute ja auch
1: gut zu der Kultur hier. Richtig, passt. das also macht
0: mir heute, glaube ich, auch so Spaß, dass ich umgeben bin von lauter Leuten, die das ganz ja. genauso sehen, weil das ihr Baby ist, was ja. immer sie da aufbauen. Ja. Du bist da ein tolles Beispiel, aber auch viele andere ähm, hier im Brick. Und ich bin auch immer davon überzeugt, ähm, das ist eine Diskussion, die wir auch schon mal hatten vor, vor ein paar Monaten. Was bleibt, wenn man am Ende des Tages einen Job verlässt? Ähm, man gibt die Visitenkarte ab, man ist nicht mehr aufgeladen mit dem Unternehmen, das man vorher vertreten hat. Mhm. Wer bin ich noch, wenn, wenn ich nicht mehr für dieses Unternehmen stehe und spreche? Ähm, das ist gerade in meinem relativ kommunikationsintensiven ähm, Bereich, in dem ich eben tätig war und, und das jetzt noch ein bisschen bin, ähm, schon ein großes Thema. Also wo wer, wer bin ich? Was ist meine Identität, wenn ich nicht mehr der Pressesprecher von XY bin? Und meines Erachtens ähm, bist du nach wie vor oder nimmst du drei Dinge mit aus einem Job. Du nimmst vor allen Dingen mal mit, wer du geworden bist, während du da diese Aufgabe dich gestellt hast und dich da reingeackert hast und mhm. reingefuchst hast. Ähm, ich glaube, das ist viel mehr wert, als dem meisten Menschen bewusst ist. Du nimmst die Menschen mit, die du kennengelernt hast und mit denen du hoffentlich ein Vertrauensverhältnis aufgebaut hast, mit vielen zumindest. Ähm, also was wir heute Netzwerk ähm, nennen und dann damit ähm, übersch überschreiben. Und äh, der dritte Block ist sozusagen deine persönliche Marke. Also das, wofür du in den Köpfen der anderen Menschen, mit denen du zu tun hast, stehst. Und irgendwie habe ich es geschafft, in den Köpfen zum Beispiel dieser Agentur, zu der ich dann gewechselt bin, als offensichtlich ist der Arras ganz okay und ganz smart und den kann man irgendwie brauchen und als klar war, wir kriegen die Olympischen Spiele nicht, hatte ich da quasi ein Angebot bekommen, haben sie nicht Lust zu uns zu kommen und ähm, etwas später, als ich die Agentur dann verlassen wollte und das meinem größten Kunden gesagt habe, war es beim Kunden genauso. Mhm. Der größte Kunde also hat mich zum dann Kunden richtig, dann, genau, dann hat der, der größte ja. Kunde gesagt, Mensch, äh, Erras, haben Sie nicht Lust, äh, bei uns Pressesprecher zu werden? Und so bin ich dann von der Kommunikationsagentur irgendwann
1: zum Kunden zu Sky Deutschland gewechselt und bin da Pressesprecher gekommen. Ich muss einmal noch kurz nachhaken, Bitte. weil ich habe gerade ein bisschen Gänsehaut bekommen, wo du die drei Punkte beschrieben hast, weil meiner Meinung nach soll die drei Punkte auch jeder Recruiter sich mal nochmal zurückspulen, einfach mal reinhören, weil ich glaube, dass das, was du da beschreibst, uns im Recruiting oder jemanden, der im Recruiting tätig ist, tatsächlich auch beschäftigt. Ja, du wirst sehr stark mit einer Marke ähm, in Verbindung gebracht, baust dein eigenes Netzwerk auf, was ist dann, wenn du mal weg bist, auch darüber können sich natürlich auch die Unternehmen mal Gedanken machen. Also wow, ja, habe ich jetzt schon kurz ein bisschen Gänsehart oh, bekommen. Mensch, nee, vielen ist, Dank, vielen Dank, vielen ist Dank. Mega interessant. Puh, ja. Und dann kam nicht. der Switch rüber zu Sky, der junge Mann sitzt mir auch gerade mit einer Sky-Jacke gegenüber, also genau, da ist irgendwas genau. auch aus, hängen blieb. Aus, aus nostalgischen <lacht> no Gründen gibt es noch ganz genau so ist um, es. Und da, wie ist das gelaufen? Ist da damals auch high auf dich zukommen oder läuft sowas über den Fachbereich?
0: Es lief damals über den Fachbereich, mm -mm. Ähm quasi genau die Abteilung, die ich beraten habe, ähm, war damals Corporate Communications, ja. ähm, Unternehmenskommunikation, äh, Vorstandsinterviews, Quartalszahlen, ähm, der, der, der gleichen Themen, ähm, das ganze Thema HR lag damals bei uns, also die, die, die kommunikative Vermarktung unserer HR-Kampagnen und HR-Aktivitäten nach außen, Arbeitgebermarke ähm, lag damals zum Beispiel in meinem Aufgabenbereich bei Sky ähm, und die haben mich dann quasi angesprochen, nachdem ich sagte, lieber Kunde Sky Deutschland, ich werde nicht mehr lange bei euch sein, ich kann euch nicht mehr lange ähm, betreuen, denn ich werde die Agentur verlassen. Daraufhin fragte man mich, ob ich nicht Lust habe, dann ganz rüber zu kommen. Das heißt, Und du hättest die Agentur
1: verlassen, ich ich erstmal ohne.
0: Genau so war es. Genau so war Ich bin da immer ein bisschen auf der mutigen Schiene du unterwegs. Mutiger ähm, <lacht> hab aber, wenn ich ehrlich bin, das nie bereut bisher. Ähm, ja. Ich ich habe das äh, bisher zweimal gemacht und bisher zweimal ganz, ganz toll äh, gelaufen, wenn ich, wenn ich ehrlich sein darf. Ähm, und dann äh, greift wieder der gleiche, äh, der gleiche Zyklus, der gleiche der Kreislauf. Ähm, man fuchst sich in die Aufgabe rein, von der ich, wenn ich ehrlich bin, als ich da bei Sky angefangen habe, Pressesprecher sein, äh, da klingelt das Telefon des Handelsblattes dran da wächst man rein. Aber am Anfang ist das alles überfordert und ich glaube, das ist auch ganz normal und das versuche ich ganz vielen ähm, unserer, unserer Gründer auch zu sagen. Ähm, er, erste Ebene, dass ihr überfordert seid mit euren Challenges ist normal und alles andere wäre nicht gesund. Zweitens, seid euch bewusst, dass ihr auch als Führungskraft, wenn ihr jetzt dann Mitarbeiter habt, die sind überfordert mit dem, was ihr von, euch, was, was ihr von ihnen fordern werdet und seid euch dessen einfach bewusst, weil für viele unserer Gründer ist das eine Ersterfahrung. Mhm. Die waren vorher noch kein Boss, sondern die hatten vorher auch normale Jobs und ja. viele davon auch nicht in Führungsfunktionen, äh, sondern ähm, die kamen aus der aus der, ähm, ja, der Facharbeiterebene, sagt man das noch so? Ist das noch ja, von?
1: aus der Praxis, einfach aus der Praxis, schwer Begriff.
0: <lacht> ähm, Genau und äh, also meines Erachtens bin ich dann da ein bisschen mit mit den Aufgaben gewachsen. Äh, dann gibt es einen ganz äh, interessanten Shift. Ich habe dann, ähm, weil ich schon die Ahnung hatte, dass mich das Thema einfach wahnsinnig interessiert und weil ich mit einem Sportstudium allein, ist, dabei wollte ich es nicht belassen, ähm, habe ich einen ähm, Executive MBA draufgesetzt, also wow. einen MBA äh, machen dürfen mit, äh, mit und bei Sky mhm. ähm, im Bereich Entrepreneurship und äh, Business Creation. Ähm, ganz konkret heißt der Innovation Business Creation an der TU München und äh, der UC Berkeley, also war ähm, insgesamt cooles Paket und daraus entsteht dann eigentlich die absolute Erkenntnis, in, in diesem Studium habe ich quasi ganz klar erkannt, okay, Startups sind mein Ding, Gründer finde ich großartig, das innovative Umfeld, den Spirit, ein ähm, bisschen schon auch den Mut, sich ähm, ins Ungewisse zu wagen und, und Neues auszuprobieren, weil man das Gefühl hat, es gibt bessere Lösungen als die, die bisher bestehen, ähm, ganz gleich wie gut oder schlecht man damit über die Runden kommt. Und als ich gemerkt habe, das ist das Thema, habe ich logischerweise dann auch schon wieder die, die Augen offen gehalten und dann ergibt sich wieder so ein steinchen auf Stöckchen-Moment, in dem man jemanden kennenlernt, der gerade jemanden sucht, also konkret Franz Glatz, der damals noch der Geschäftsführer des Werk 1 war, das ist die Blaupause für alle bayerischen Gründerzentren, digitalen Gründerzentren, entschuldigen um, und das Werk 1 ist eine Institution in München, vor allen in der Gründerszene, eine, eine absolute ähm, Spitzenadresse nach wie vor. Und ähm, der Franz hatte das eben aufgebaut für die bayerische Staatsregierung und ähm, entwickelt und suchte jetzt gerade, war da eine Stelle frei geworden, ähm, Head of Communications, ähm, jemand, der das gesamte Thema Kommunikation für das Gründerzentrum, aber auch Unterstützung der Startups bei dem Thema ähm, verantwortet und dem konnte ich jetzt wieder glaubhaft irgendwie vermitteln, dass ich A, Kommunikationsprofi bin und davon was verstehe, weil ich bisher für ein MDAX-Unternehmen Pressesprecher war und ähm, Social Media äh, für Corporate gemacht habe und für Personen und 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 gleichzeitig aber dank des MBAs auch vermitteln konnte, ich verstehe, wie die Startup-Welt grob funktioniert, ich kenne die Begriffe, ich kenne die grobe Blase, ich, ich weiß, wie es ungefähr ähm, äh, abläuft und ein paar Wochen nachdem ich da angefangen habe, eröffnet mir ein ein Franz, der quasi gerade erst mein Chef geworden war, dass er in Kürze das Werk 1 verlassen wird, um in Ingolstadt ein neues digitales Gründerzentrum aus der Taufe zu heben von der grünen Wiese, wie er damals wortwörtlich sagte. Irgendwann fiel auch das weiße Blatt Papier, das Sprichwörtliche und, und die Chance, also er hat mir da angeboten, wäre natürlich auch eine große Kommunikationsaufgabe, könnte ich mir das grundsätzlich vorstellen, dann habe ich gesagt, ja, könnte ich mir, dann habe ich mich quasi im Brick beworben, das damals noch gar nicht ernsthaft existent war. Und was mich damals eben so wahnsinnig motiviert hat und worüber ich heute sehr froh bin, dass ich den Schritt gemacht habe, obwohl es natürlich auch mutig war, nach nicht mal einem halben Jahr das Werk 1 dann schon wieder zu verlassen, war die Chance, so eine Szene einmal mit zu mitzukreieren. Hm. Die die schaffen, also die die Möglichkeit, das wirklich mit bee zu beeinflussen und hier was Neues zu schaffen, was vorher so nicht existent war. Mhm. Ähm, wir haben zu zweit, äh, zu, Entschuldigung, zu dritt äh, äh, die die Kollegin, ähm, die ähm, äh, heute bei uns Finance und Controlling macht, damals quasi als Assistentin von Franz angefangen hat, ähm, war schon da. Wir waren zu dritt im Baucontainer an der Universität gesessen oder an der Hochschule gesessen. Ähm, weil hier noch keine Büros fertig waren und wir haben quasi alles, was das Brick heute ausmacht, irgendwie ja, entstand aus unseren Köpfen und diese Chance, das einmal mitgestalten zu dürfen, war gigantisch und die möchte ich auch nicht missen, dafür war es absolut wert, die Großstadt München hinter sich zu lassen und ich
1: bin auch in Ingolstadt völlig angekommen. Ins heute. wunderschöne Ingolstadt, ja, genau. was ich wieder genau. spannend finde, ist bei dem Wechsel eigentlich, Netzwerk. <lacht> das ist Netzwerk, ähm, drüber sprechen und dann, ich weiß nicht, du hast es schon zusammengefasst, ich habe ah, hab mir in meinem Kopf schon so was Schönes überlegt, aber du hast eigentlich schon wieder zusammengefasst, äh, Korrigier mich, wenn ich es falsch verstanden habe, aber es war eigentlich wieder so ein, so, ein, so ein Mix aus, du bringst schon Erfahrung mit in dem Bereich, ich mein, du bist ein kommunikationsgetriebener Mensch und auf der anderen Seite bringst du einfach, äh, die Kultur, aber ich würde eher sagen, das Feuer mit, das es dann braucht, sowas auszufüllen. Also eigentlich eher schon einen großen Teil von einer sozialen Komponente. Und die zwei Themen haben dann da dazu geführt, dass danke. du dann da reingerutscht danke. bist. Ich,
0: ich würde, würd, wenn ich darf, es noch, noch ergänzen, und um vielleicht einen Aspekt. Ähm, wir, wir wollten ja über Recruiting sprechen und womit ich mich schlecht auskenne, wie man an meinem Werdegang ganz gut sehen kann, ähm, ist die klassische Bewerberperspektive. Ähm, Lebenslauf wegschicken, Bewerber, Bewerbung einreichen, da, damit kenne ich mich wenig aus, weil es ergab sich auch immer irgendwie. Was ich, glaube ich, recht früh für mich als Chance erkannt habe, ähm, war, wo sind meine Ecken, die für irgendwen interessant sein könnten? Wo sind die ungewöhnlichen Kanten? Jemand, der einen Sporthintergrund hat, aber auch Medien versteht. Ähm, jemand, der Medien gut kann, Pressesprecher gibt es unzählige, aber jemand, der bewusst sich für eine Startup-Nische entscheidet, da wird es schon relativ schnell, relativ dünn. Ich glaube, ich habe für mich verstanden, dass mein Heil, wenn man so will, in der Spezialisierung liegt auf bestimmte Themen, die nicht Mainstream sind. Hm. Und was macht mich aus? Wer bin ich anhand der ungewöhnlichen Bausteine, die meine Karriere bisher hatte?
1: Aber ist dann, ist ganz persönliche Meinung, äh Marc, ist für dich das Thema Bewerbung durch? Braucht es das überhaupt noch?
0: ähm, zweiteilige Antwort aus meiner persönlichen Perspektive für mich, also ist fast eine Gegenfrage an dich, da du der, der, der Experte im Thema bist, aber ist nicht das Ziel einer Karriere ganz oft, irgendwann in Gefilden anzukommen, wo eine Bewerbung nicht mehr notwendig ist, sondern wo man über eine Empfehlung oder einen Headhunter oder andere Kanäle, die du viel besser verstehst, als ich sie verstehe, ähm, dann in ja, Positionen einfach ich, ich nenne es mal berufen oder 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 ähm, herbeigewünscht wird ähm, das glaube ich ist ist für mich schon was was immer erstrebenswert war und wo ich hoffentlich auch ähm, jetzt angekommen bin. Ähm, und zum zweiten aus Unternehmensperspektive jetzt für Brick gesprochen. Wir haben jetzt gerade Stellen offen. Wir setzen sehr stark auf diese Fak diese diese Effekte, also auf auf unser Umfeld, auf Menschen, die bereits mit uns interagieren, die sich einen Wechsel vorstellen könnten. So wäre es quasi bei mir gelaufen. Kandidaten, wie ich einer gewesen wäre, könnte man sagen. Wir setzen sehr stark auf Initiativbewerbungen, auf Überzeugungstäter, die so sehr das Brick cool finden und attraktiv finden, auch als potenzieller Arbeitgeber, dass sie von sich aus auf uns zukommen und dann halten wir die im Loop. Sobald sich irgendwas ergibt, sagen wir, hey, jetzt gäbe es da, willst du noch mal vorbeikommen, dürfen wir dich noch besser kennenlernen?
1: Wo triggert ihr die Leute? Also, wo triggert ihr die Leute? Weil, sagen wir mal, jemand bewirbt sich ja jetzt nicht aus dem blauen Initiativ beim Brick. Kannst ja, das, st
0: das stimmt, aber wir sind als Thema, glaube ich, so spannend, dass Leute aktiv nachfragen, ob sich da bald was tut, ob es was gibt. Also ich glaube, wir sind, wir sind attraktiv genug, als dass die Menschen sich grundsätzlich vorstellen könnten, in diesem Thema Gründertum zu arbeiten, ohne selber Gründer sein zu müssen. Es hat vielleicht auch wieder was mit der Nische zu tun, wenn es... Hunderte Bricks in Bayern gäbe, wäre das wahrscheinlich schwieriger. Mhm. Aber ähm, obwohl unsere Arbeitgebermarke sicherlich ausbaufähig ist, haben wir da einen gewissen Attraktivitätslevel und der ist, der hilft
1: uns schon. Okay. Ähm es kommt stark aus dem Thema Exakt, exakt und gut, die Leute, die, die Ingolstadt jetzt nicht kennen, wir haben zwei Hochschulen, eine davon ist die Technische Hochschule Ingolstadt, die auch wirklich Innovationstreiber ist in ja. bestimmten Themen. Vor ja. allem da ja. geht schon was.
0: Die, äh, die WFI, ähm, also die katholische Bibliothek in, 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 in gleicher Weise eigentlich, zwar ja. für andere Themen, aber die, die sind auch hochinnovativ unterwegs. Das hilft schon auch sehr, ja. muss, man, muss man fairerweise zugehören. Ähm, um noch die, die Bewerberfrage oder die Bewerbungsfrage von dir noch mal kurz aufzugreifen. Wenn wir eine Stelle offen haben, haben wir klassischen Prozess. Wir stellen, die, wir schreiben die Stelle aus. Du hast mir beigebracht, post and pray. Wir bewerben die Stelle, wir, wir teilen sie selbstverständlich. Wir versuchen sie über das Netzwerk auch so ein bisschen in die Ecken zu, zu befördern, in denen wir glauben, dass spannende Bewerber vielleicht auf uns warten könnten oder nicht auf uns warten, aber zu finden sind. Auf uns warten ist ein ganz schwieriger Begriff. Ich glaube, die Bewerber da draußen warten auf niemanden mehr. Die Zeiten sind lange, lange, lange vorbei. Aber in da, vielen Bereichen, da, ne? da, wo wir glauben, dass sie sein könnten, da versuchen wir sie natürlich auch aufzustimmen man so finden mit unseren Stellen ähm, und dann gibt es den ganz klassischen Bewerbungen kommen rein, Bewerbungen werden gesichtet, selektiert und 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 Prozess insofern wenn du mich fragst, glaube ich noch an die Bewerbung als, als jemand, der seine eigene Karriere vorantreibt, würde ich nicht draufsetzen mhm. da habe ich andere Erfahrungen gemacht die für mich gut funktioniert haben als Unternehmen ist es nach wie vor ein Tool, vielleicht eins aus, in einem Arsenal und es darf nicht das einzige sein aber zumindest ein Tool, ein Kanal.
1: Ja, ich Also, weil du ja die Gegenfrage gestellt hast, ich sehe es ähnlich. Ich muss mich auch immer selbst rausnehmen, weil ich ähnlich ticke wie du. Ich bin halt auch ein extremer Netzwerker und... Äh, klar, man, es läuft irgendwo schon mal was drüber oder du hast sowas, was ich gerade vorhin man habe mit Adidas, irgendwie mhm. so eine Love-Brand oder Richtig. sowas, wo du sagst, boah, geil, wenn da mal was kommt, wäre schon ganz cool. Es ist keine Aufforderung an alle Adidas-Recruiter, <lacht> mich zu überhäufen. Ähm, aber ich glaube auch, dass es Teilbereiche gibt, wo das wo es einfach immer noch tagtägliches Geschäft ist. Also ja, ja und ja. du hast es jetzt gut noch mal ja. zum Schluss gesagt, ist halt ein Baustein dann einer gesamten Recruiting strategie So sehe ich es schon auch. Ja. Was mich noch interessieren würde, ist Marc, Ihr macht es meiner Meinung nach da immer viel intuitiv richtig. Ja. Ich, Instagram, eins meiner Lieblingstools, ich folge euch da oder ich folge ja. dem Brick natürlich. Ähm, und ich sehe immer wieder, ihr macht es da auch, sagen wir mal, aus Personalmarketing-Sicht extrem lustige, coole Sachen. Danke. Ähm, Danke. Indem ihr eine Story macht und einen Grafikdesigner sucht und halt einfach mal, wie man es halt auch so kennt, irgendwie schlechthin gepinseltes Paint ähm, äh, vorstellt. Kommt sowas aus dem Bauch raus oder beschäftigt ihr euch vorab intensiv mit der Zielgruppe, dass ihr auch mal sagt, hm, wen wollen wir denn da jetzt eigentlich ins Team holen und was ist dem seine Umwelt, sage ich jetzt einfach mal, ist da viel geplant? Kann ich, ist kann ich, kann ich einen,
0: einen äh, Teilaspekt, ähm, de, den ich mit verbrochen habe, vielleicht ein bisschen ähm, näher erläutern oder mal skizzieren, damit, damit man eine Idee kriegt davon, was du da gerade beschreibst. Ähm, wenn wir einen Werkstudenten suchen, haben wir, haben wir festgestellt, einmal war es eine aus dem Bauch heraus Aktion, haben aber halt gesehen, dass das besser funktioniert als alles andere. Ähm, eine Instagram-Story, in der man unsere aktuellen Werkstudenten sieht bei irgendeiner Tätigkeit und die etwas humoristisch aufbereitet. Ähm, neulich sprang ähm, unser aktueller Werkstudent aus der Kiste, ähm, weil wir einen großen Karton hatten nach, nach einer großen Lieferung und äh, der Text äh, in, der, in der Story war ähm, Leider können wir sie immer noch nicht bei der Post bestellen oder werden noch nicht bei der Post geliefert oder irgendwie sowas. Ähm, deshalb suchen wir wieder neue äh, Kollegen, die uns unterstützen. Ähm, wir sehen darauf viel mehr Interaktion ähm, als auf ein klassisches Posting auf einem anderen Kanal. Ähm, das mag sicherlich mit der Lebensrealität der, der Zielgruppe Werkstudent, Werkstudentin zu tun haben. Ähm, der zweite Block ist, wir haben eingeführt, wenn du dich bewerben willst für diesen Job, brauchen wir ein Video. Schick ein Video. Schick ein Video und einen Lebenslauf. Du kannst dir das anschreiben, schenken. Hilft mir persönlich sowieso kaum bei der Entscheidung, ob ich dich für einen gebrauchbaren gebrauch ähm, äh, Kandidaten halte oder nicht. Aber wir suchen Menschen, die digital affin sind, macht Sinn im digitalen Gründerzentrum, die smart sind, die mit mit Herausforderungen die vielleicht auch mal ein bisschen ungewöhnlich sind, umgehen können und die eine gewisse, wir nennen sie, wir sagen Digitalkompetenz, vielleicht können wir, äh, klassischer würde man wahrscheinlich sagen Medienkompetenz mitbringen. Also wenn ich mit meinem Handy kein Video machen kann, das kurz bearbeiten kann und das dann exportieren und, äh, und, und verschicken kann, bin ich wahrscheinlich auch nicht der richtige Werkstudent für diesen Job. Ja. Und das alles plus ein Stück weit eine persönliche Vorstellung in dem Video. Hi, ich bin der... Hans Martin und ich mache das und das und das und ich komme da und da her, da kriegst du einen ganz anderen Einblick als bei einem Anschreiben und Lebenslauf äh, tabellarischer Natur. Ähm, und diese diese Kombination, wir bewerben es auf Instagram-Stories oder, oder, oder posten Instagram-Stories, ähm, kriegen daraufhin Rücklauf in Videoform, sprechen dann mit den daraufhin spannenden Bewerbern, lassen uns dann die Lebensläufe schicken, holen die Leute dann zum persönlichen Gespräch versuchen sie da übrigens, wir haben kein Assessment-Center und nichts im BRIC, aber wir versuchen sie schon in dem Bewerbungsgespräch, wir versuchen zwei Dinge, ich glaube, es ist alles nichts Neues für, für Menschen, die da, wie, wie du und wie deine Zielgruppe, ähm, jeden Tag unterwegs sind, aber das sind die Dinge, wie wir sie eben machen und offensichtlich, so spielst du mir das ja, du mir das ja wieder, ist das nicht ganz verkehrt, ähm, wir versuchen sie schon zu fordern und abzuklopfen, erfüllen sie die Kriterien, die ich gerade genannt habe und erfüllen sie sie aufrichtig und ernsthaft. Und gleichzeitig haben sie eine Vorstellung davon, worauf sie sich hier einlassen. Ähm, erwarten sie, irgendein Beispiel, das mir jetzt einfach gerade einfällt, erwarten sie stabile, immer gleichbleibende Arbeitszeiten, kann das Brick nicht bieten. Wir haben heute eine Abendveranstaltung, morgen dies, das, jenes, übermorgen kann es mal sein, dass man, äh, wir haben jetzt gerade äh, große Umräumaktionen gehabt, weil, weil sich hier in den Büros innerhalb der Startups viel verändert hat, da muss man auch mal physisch anpacken, ist, der sich dafür nicht zu schade?
1: Ähm, solche Dinge versuche ich sofort im, im Bewerbungsgespräch alles abzuklopfen. Und ich glaube, dass ja auch schon das Medium und wie ihr es dann nutzt mit Instagram, das ja auch schon so ein Stück weit mitvermittelt. Ohne, dass ich es irgendwo reinschreiben muss in der Stellen Danke. ja Ich muss ja das nicht reinschreiben, mhm. hey, pff, bei uns musst du auch mal dein Gesicht vor so ein Medium hinhalten und mal die Real Life irgendwas Richtig. zeigen. Sondern das Richtig. Medium vermittelt das ja schon in aller Konsequenz. Richtig richtig. Mega spannend. Ähm, die Instagram Story gibt auch kein Stellenprofil her. So ist es. Die
0: Instagram Story sagt, dass Brick sucht und wenn du grundsätzlich Interesse hast, lass uns wissen und schick uns ein Video. Ja. Und dann alles andere ergibt sich dann oder auch nämlich, ähm, Dass man natürlich in diese Art des Recruiting-Prozesses trotzdem Zeit investieren muss, ist glaube ich offensichtlich, weil ja. du musst dir die Leute natürlich angucken, du musst dir die Videos angucken. Es ist kein schlanker Prozess. Aber glücklicherweise
1: haben wir auch nicht so viele Bewerber, dass es völlig ausufert. Was kommt da... Was kommt denn rein, wenn er so eine Story macht? Oder denk mal an den, an das letzte Instagram.
0: Ehrlich gesagt weiß ich die aktuellen Zahlen gar nicht, keine, keine Ahnung. Aber schon immer so, dass wir eigentlich keine Nachwuchsprobleme haben. Das finde ich ganz gut. Und ich empfinde es auch immer als totales Kompliment, wenn, wenn uns einer unserer Praktikanten oder Werkstätten anbietet, verlängern zu können, wenn wir keinen Anschluss hätten oder so. Also sowas finde ich immer das, das absolute Gütekriterium, wenn wir das geschafft haben, dass der Job immer noch so cool ist, auch wenn wir viel von unseren jungen Kollegen verlangen, dass sie sich vorstellen könnten, jetzt noch
1: dran zu hängen oder auf Projektbasis oder wie auch immer weiterzumachen. Mega spannend und ich lasse das auch mal so stehen, weil ich es einfach mal so ein bisschen zum zum Andenken, äh, zum Nachdenken anregen möchte. Jetzt sind wir schon relativ tief in dieses Thema Brick eingestiegen und da interessieren mich auch noch ein paar so Insights von dir einfach. Du hast zum Start schon kurz gesagt, was das Brick eigentlich ist. Ein digitales Existenzgründerzentrum ähm, für alle, die sich da darunter nichts vorstellen können. Was für eine Situation war ich? Ich wollte damals gründen. Hatte einfach wenig Ahnung, muss ich ehrlich sagen und ähm, so rumpelt man da unten rein, da ist ein Café mit dabei, ähm, sind Coworking ähm, Spaces im ersten Stock mit dabei, im gleichen Gebäude und dann kommt man einfach ins Gespräch, erzählt einem, hey, ich habe grob die und die Idee und ihr seid so ein Stück weit die Leitplanken, aber auch so ein Stück weit Sparringspartner, also ihr habt mich immer wieder auch gefordert, aber auch gefördert und ähm, das heißt nicht, dass man mit euch zusammen gründet oder okay. sonst irgendwas, sondern mhm. ähm, man gründet und kann hier sowas wie eine Heimat finden. Ja? Genau. Entweder, ähm, wenn man hier auch einen Coworking-Space hat oder einfach nur die Familie hier einfach so ein Stück weit um sich rum hat, aus Gründern, sage ich jetzt einfach mal. Ich, ich versuche immer dieses Bild vom Gewächshaus, das finde ich, beschreibt es am besten, weil wir haben,
0: wir haben zwar eher eine passive Rolle, wir versuchen ein Umfeld zu bieten, in dem man gut ähm, wachsen und gedeihen kann. Ähm, aber am Ende des Tages ist es doch irgendwie was, was wir an Mehrwert hoffentlich bieten. Und ja. wenn, wenn du äh, gerne hier bist und ähm, damit
1: ja auch offensichtlich erfolgreich unterwegs warst, ähm, ist das das größte Kompliment für unsere Arbeit. Ja. Jetzt da ist kleiner Zwischenschub an alle Ingolstädter. Kommt hier vorbei. Ja. und hast ein Kaffee mit dabei. Ähm, Schaut euch das einfach mal an, wenn ihr Ideen, oder einfach nur mal hier diesen Spirit ähm, aufsaugen wollt, kommt hier rein, sprecht mit Mark oder irgendjemand anderen, das so als ganz kurzer Zwischenschub. Jetzt lass uns mal noch mal kurz über das Brick und die Situation hier ähm, sprechen und auch vielleicht auch über ein paar Startups. Jetzt gibt es mhm. ja nicht nur so äh, mehr oder minder erfolglose Recruiting-Startups wie meins, <lacht> sondern auch so ein paar andere. Ähm, Überreißt doch mal in zwei Sätzen, Wer sitzt hier drin? Ähm, pick da vielleicht einfach mal zwei, drei ähm, raus, die du da kurz umreisen möchtest. In was für Situationen stecken die? Und dann danach, lass uns da mal auch vielleicht über deren Herausforderungen im Recruiting quatschen.
0: Ja. Sehr gerne, sehr gerne. Ähm, also jetzt zwei greifen ist natürlich super fies, weil ähm, ich ja schon sagte, die sind super divers. Ähm, aus 16 oder aus 40 jetzt, wen rauszugreifen ist, fällt mir schwer. Aber was sie alle vereint, ist eben eine digitale Idee, irgendein Problem, das sie erkannt haben und wofür sie eine digitale Lösung haben und ähm, den Wunsch, daraus ein Geschäft zu machen. Manche sind super frühphasig, wie wir sagen. Also die sind sehr im Ideenstadium noch. Die haben quasi... Irgendwie wirklich die Idee und sonst noch nichts. Ähm, es gibt aber auch Teams, die zu uns kommen, zum Teil aus anderen Städten, die hierher äh, kommen, weil sie hier bessere Bedingungen finden oder, oder, oder. Mhm. Ähm, oder ein Partner direkt vor Ort sitzt, den sie ähm, jetzt gewonnen
1: haben. Könnte auch viele andere Aspekte sein. Vielleicht kommt ähm, irgendwann mal jemand hierher, weil er im Recruiting-Probleme hat und in Ingolstadt vielleicht die Zielgruppe sieht. Wer weiß. Wer weiß.
0: Ja. Und ähm, solche Teams haben dann schon... Ähm, ein Team, haben dann quasi schon potenziell schon Kunden, sind schon am Markt. Ähm, der Großteil der Startups, die hier sitzen, der 16, die aktuell ihre, ihre Postadresse hier haben, sind am Markt, ähm, einige von denen sind schon profitabel und da geht es jetzt quasi darum, das Unternehmen ähm, einfach aufzubauen, zu wachsen, mehr Kunden, mehr Mitarbeiter. Ähm, ich empfinde es als überaus angenehm, dass wir... Ähm, in, in der Startup-Sprache sagt man gebootstrapped, also ähm, Startups, die es aus eigener Kraft schaffen, ohne fremdes Investment, ohne quasi Venture Capital oder Business Angel oder oder, sondern die quasi mit eigenem Kapital angefangen haben und dann eben über, über Absatz, über Verkäufe, über Umsatz ähm, äh, die Möglichkeit generieren, für sich selbst wieder zu investieren und wieder zu wachsen und weiter zu, zu gedeihen. Ähm, das ist eine sehr bodenständige Art, ein Startup zu gründen. Also wir haben in Ingolstadt und das, das kann man, wenn man das möchte, auch theoretisch als Gegenteil aus, äh, auslegen. Uns fehlen die ganz großen ähm, Leuchttürme aktuell noch, ich hoffe, die kommen ganz bald, ähm, aber momentan haben wir eine Gründerkultur hier am Standort, die quasi recht bodenständig ist, wo wir keine, ähm, keine nächsten Facebooks und nächsten Amazons, aber dafür ganz viele Leute, die kluge Ideen haben, kluge Lösungen, ihre Nische genau kennen, ihre Kunden genau verstehen und eben mit einem Zweimann Dreimann Fünfmann team ähm, versuchen, diesen Markt zu bedienen. Ähm, Stichwort Recruiting und, und Wachstum. Ähm, Einzelgründer haben es super schwer. Äh, in aller Regel empfehlen wir Gründern, mindestens zu zweit zu sein. Ähm, möglichst heterogen. Das hat sich total, also das Team ist für, für, für ein Startup, das ist vielleicht noch ein Gedanke vorweg, das Team ist für ein Startup die absolute, die absolute Basis. Das ist das absolute Fundament. Ähm, letztendlich aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, Drei Gründe, Korrektur, sorry. Ähm, der erste Grund ist, man weiß ja nicht, was kommt. Man hat sich was ausgedacht, man glaubt, man, man weiß, wie es jetzt dann läuft, man hat eine Vorstellung, wie das Produkt am Ende des Tages aussieht und den, den Kunden und was es kosten soll und was es tun soll und warum der Kunde es hoffentlich kauft und anwendet und auf dieser Reise hin zu einem Unternehmen stellt man fest, okay, der Kunde ist aber leider ein anderer es funktioniert alles super, das Produkt wird gekauft, aber nicht von denen, von denen wir dachten, dass gekauft wird. Ähm, gelebte Realität passiert mehrmals im Monat, ähm, dass, dass Teams von uns oder Teams, die hier im Brick ähm, ein- und ausgehen, solche Erkenntnisse haben. Ähm, wir haben ein Startup, die, die ähm, haben angefangen ähm, mit Werbeflächenvertrieb ähm, auf einem digitalen Medium, haben gedacht, Produktwerbung ist klasse. Ähm, irgendwann haben sie festgestellt, Produktwerbung tut sich relativ schwer, aber Recruiter möchten gerne Stellenanzeigen, gerade an Hochschulen zum Beispiel, auf diesem Medium platzieren und finden das total klasse. Mal ganz kurz die Perspektive des Unternehmens eingenommen. Damit ändert sich der Use Case des Kunden, die Pricing-Modelle müssen angepasst werden und im Marketing bin ich plötzlich völlig falsch, weil das Geld kommt aus einem anderen Budgettopf. Wir haben einen anderen Entscheider, wir brauchen einen ganz anderen Kanal. Die ganze Nummer ist plötzlich völlig Völlig, ja, ich will nicht sagen, das Produkt ist nicht völlig neu, aber es ist, man spricht von einem Pivot, mit einer Anpassung an die Nachfrage am Markt. Ein Beispiel von ganz vielen. Ähm, und das Startup, ja, interessiert, ja? Sprechen von Mirrors. Richtig, ah, da jemand da reinschauen möchte. <lacht> <Vielen Dank. lacht> ähm, und ähm, das Team ist, also ich war bei der Bedeutung des Teams, das Team ist deshalb so wichtig, weil ich Leute an Bord brauche in meiner Truppe, die mit solchen Veränderungen gut umgehen können, die, die auf sowas gefasst sind und die dann möglichst smarte, kluge Entscheidungen auf Basis dieser neu gewonnenen Erkenntnisse ähm, erzeugen können und es reicht mir quasi nicht, einfach nur zwei Spezialisten zu haben, die genau diesen Plan durchziehen könnten, ähm, wie bei, keine Ahnung, einer Projektskizze oder einer Baustelle, ähm, sondern ich brauche jemanden, der, wenn sich der Bauplan in Echtzeit ändert, jederzeit sagt, kein Problem, machen wir halt die waren wieder weg oder machen sie da drüben weiterhin oder dann gibt es halt hier ein Fenster. Ja, ähm, jemanden, kann die ist mal besser der als Kanal. <lacht> richtig, genau, genau. Ähm, der zweite Aspekt, warum das Team so wichtig ist, ist, weil das Team halt so klein ist. Es, es, es gibt keine Abteilungen, du kannst nicht abpuffern durch einen internen Wechsel, durch Ressourcen verschieben, durch, ähm, keine Ahnung, was auch immer es da für Modelle gibt, ähm, sondern du hast nur dich und deine Mitgründer, ein, zwei, drei Mitgründer, mehr als drei, sollten normal, also mehr als vier insgesamt sollten es normalerweise nicht sein, ähm, da diese vier maximal sollten eigentlich alle Kernkompetenzen im besten Fall in sich vereinen und dafür musst du eine möglichst heterogene Truppe haben. Dir helfen keine vier Leute, die alle den gleichen Werdegang hinter sich haben und alle die gleichen Kompetenzen und, und Erfahrungen mit, mitbringen, sondern du brauchst jemanden, der das Produkt, also in unserem Fall ist es meistens ein Programmierer, der, das, der die App programmieren kann, ähm, jemand, der den Markt versteht, ähm, in im Beispiel von Mirrods jetzt zum Beispiel jemand, der den Werbemarkt versteht, jemand, der weiß, wie man Werbe Ver Werbung verkauft, wie man den Vertrieb gestaltet, wie man ähm, die Business-Komponente im Blick hat, ähm, wie, wie, wie quasi dieses ganze Prozessuale abläuft. Und manchmal braucht es noch jemanden, der so eine geheime Zutat hinzufügt. Jemand, der eine bestimmte Branche versteht, der ein bestimmtes Netzwerk hat, das sonst super schwer aufzubauen ist. Jemand, der vom Großkunden, also von zukünftigen Kunden vielleicht kommt. Hm der vorher in der Industrie war, an die man jetzt verkaufen will, der einfach das Branchenwissen fantastisch mitbringt, solche Dinge. Also deshalb ist das Team für ein Startup absolut elementar. Und eigentlich beginnt der Recruiting-Prozess im Startup in dem Moment, wo ein Gründer, nennen wir ihn Jan, eine Idee hat und Mitgründer sucht. Und die hast du wahrscheinlich nicht zufällig zur Hand. Vielleicht hast du den einen oder anderen. Vielleicht brauchst du aber noch jemanden, der die technische Unterstützung macht, der der für dich ähm, das Entwicklerthema abdeckt und zukünftig dein ähm, leitender Ingenieur, würde der Amerikaner sein, also ähm, ähm, äh, das ganze technische Thema da auf jeden Fall abdeckt. Ähm, so, und wie findest du den? Und jetzt kommt eine ganz große Herausforderung und, und das glaube ich, da kann man sich wirklich was abschauen von den Teams. Jan hat ja jetzt, sich für eine Geschäftsidee entschieden und sein eigenes, persönliches Ersparte da rein äh gesteckt. Die meisten unserer Teams, die aller allermeisten sind selbst finanziert, habe ich vorhin schon gesagt, ähm, die allermeisten mit eigenem Geld. Also die, die Startup-Regel Family, Friends and Fools scheint in Wirklichkeit nicht zu greifen. Wir haben auch schon mal ein bisschen eine Erhebung gemacht äh, im, im Umfeld ähm, der, der bayerischen digitalen Gründerzentren. Ähm, wie viele Teams haben denn wirklich Geld von den Eltern, von der Oma, von Freunden und Bekannten? Das ist die absolute Ausnahme. Die meisten Leute gründen mit ihrem Geld. Die haben vorher, ist vielleicht auch noch ganz spannend, wer sind die Gründer, in aller Regel sind es nicht, wie der ein oder andere ähm, Startup-Film das weiß machen will, die 17-jährigen Studenten äh, oder, oder, oder zweites Semester oder so, sondern meistens, ich habe vorhin schon gesagt, viele davon sind im B2B-Bereich, die meisten haben irgendwo waren irgendwo tätig, haben irgendwo eine, eine berufliche Laufbahn schon ein bisschen hinter sich, ähm, sind irgendwo zwischen Ende 20 und Anfang 40 und haben jetzt ein Problem erkannt oder eine Chance erkannt und, und wissen genau, dieses Problem weiß ich zu lösen. Und all unsere Wettbewerber hier im Unternehmen, oder also dieses Unternehmen, für das ich aktuell noch tätig bin, haben das Problem auch. Da gibt es einen Markt. Hm. Und das ist der. Ich sage nicht der klassische Fall, weil es gibt den klassischen Fall nicht, aber das ist ein Szenario, das viel zu selten genannt wird, das aber viel häufiger vorkommt, als man so meinen wollen würde. So und in dem Moment, wo einer, der diese Idee hatte, plötzlich Mitgründer sucht, hast du eigentlich eine Recruiting-Situation, aber ohne die üblichen Tools, die, die einem normalen Unternehmen zur Rekrutierung von Personal zur Verfügung steht. Also unser jan Beispielgründer hat wahrscheinlich keinerlei Ressourcen. Er kann kein Gehalt oder marginales Gehalt bezahlen. Er hat keinen Proof of Concept, dass das Produkt wirklich auch gekauft werden wird und das ähm, und das Cashflow zur Verfügung steht, irgendwas, womit sich dann weitermachen lässt. Es gibt keine Führungsstruktur. Du kannst nicht sagen, du kriegst ein Team, weil es gibt noch kein Team. Ähm, es gibt keine Office, zumindest kein prätentiöses. Es gibt keine Corporate Benefits, es, sondern du brauchst jemanden, den den du entzündest und zwar intrinsisch irgendwo kriegst, dass er sagt, jawohl, ich bin dabei und wir versuchen das und wir machen 50-50, 70-30, wie auch immer die Verteilung der Anteile dann läuft, das ist ein übliches Spiel beim Startup, dass man die Unternehmensanteile quasi unter den Gründern aufteilt, im Wissen, dass man später dann weitere abgeben muss für zum Beispiel Investitionsrunden und, und ähnliches, also Finanzierungsrunden. Aber ich brauche jemanden, der quasi bereit ist, diese Wette auf übermorgen einzugehen und für die Idee und auch im Glauben ans Unternehmen und ans Team, das zum Teil noch gar nicht existiert, ähm, seine, seine, ähm, sein, sein, ich will nicht sagen sein Leben, ähm, aber ja, seine Leistungsfähigkeit zur Verfügung stellt. Seine Zeit, sein Engagement, seine Energie. Das ist Schon Fulltime-Job, ein Unternehmen zu gründen, ist nichts, was man so nebenbei, äh, also doch, man kann das nebenbei machen, kann es im Nebengewerbe machen, das äh, machen viele, ähm, aber das ist eben der Weg der langen Abende und der kurzen Wochenenden. Ähm, weil
1: die sind dann alle in, den, in der Gründung. Kann ich aus eigener Erfahrung sprechen. Also <lacht> hey, Jan nickt ungefähr seit <lacht> einer Minute durch. <lacht> ich meine, ich habe ja jetzt auch ein zweites Unternehmen gegründet ähm, und genau den Prozess bin ich da durchgegangen. Und ich, ich glaube, das war mitunter den schwierigsten Job, den ich besetzt habe, einen Mitgründer zu, reinzuholen. Puh, ging auch nur über Netzwerk. Sehr herausfordernd. ja genau. Ging auch nur über genau. Netzwerk und ähm, viel Überzeugungsarbeit, weil ich erst gemeint habe, ich mache alles selber und dann gemerkt habe, Jan, so eine Software entwickelst du einfach nicht selber und, und du musst dir jemanden reinholen, der genauso brennt dafür wie du selber. und Lass mich dich als Beispiel nochmal nehmen, weil ich glaube, da wird es ganz griffig. Ähm, da muss ich nicht mit dem
0: effektiven Jan sprechen, sondern kann es kann, bei dir ähm, konkret machen. Jetzt brauchst du jemanden, dem du für dein Baby auch wirklich vertraust. Ja, und später der, unser Baby. Richtig, später euer Baby, der also auch fachlich richtig gut ist. Den wollen jetzt ein paar andere Arbeitgeber wahrscheinlich auch. Das heißt, du hast auch eine Konkurrenzsituation mit Unternehmen, mit denen du, wenn wir mal die Corporate Benefits und das Gehalt und 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 äh, ansprechen, an, an niemals mithalten kannst. Du brauchst jemanden, den du aber auch persönlich gut leiden kannst, weil du wirst viel Zeit mit dem verbringen. Du wirst zukünftig ein Vertrauensverhältnis mit dem aufbauen, das du wahrscheinlich in dieser Art und Weise nur mit wenigen Menschen hast ähm, auf diesem Planeten. Ähm, also da muss viel stimmen und den richtigen Mitgründer zu finden und den dann auch zu entzünden und an Bord zu holen, ist super schwierig. Und weil es eben so eine kleine Truppe ist, weil ihr im ersten Jahr überhaupt insgesamt nur zu vier seid und ein Werkstudent vielleicht zu fünft, ähm, ist das auch so elementar, dass du da einen guten kriegst oder eine gute. Ähm, das ist eine Riesenherausforderung, die nach meiner aktuellen Beobachtung den Leuten gelingt, wenn, wenn sie gelingt, ist die Basis für eine erfolgreiche Gründung, habe ich vorhin schon gesagt. Wenn sie gelingt, gelingt sie übers Netzwerk, gelingt sie über die persönliche Ebene. Ich denke da immer, ich weiß, es, es äh, ist ein bisschen ähm, fast schon philosophisch und pathetisch, aber ähm, ich denke da immer an die ähm, angeblichen Worte von Steve Jobs, als er damals für, für Apple ähm, den CEO von Pepsi Cola ähm, äh, versucht hat zu gewinnen. Und der hat äh, damals zu ihm gesagt... Äh, war dann übrigens am Schluss der, der ihn aus dem Unternehmen gedrängt hat. Aber ähm, als er ihn damals zu, zu ihm holen wollte, weil er jemanden brauchte, der wirklich quasi Marketingkompetenz hat und weiß, wie man eine Brand aufbaut, wovon Apple ja bis heute profitiert. Also die Grundentscheidung war, glaube ich, schon ganz smart. Und der, der berühmte Satz, der wohl gefallen sein soll, ist, äh, willst du mit mir die Welt verändern oder willst du den Rest deines Lebens Zuckerwasser verkaufen? Und mit dieser Art von Argumentation versuchen viele unserer Gründer, Mitgründer und dann auch irgendwann Mitarbeiter zu finden. Willst du hier was erzeugen, was wirklich einen Unterschied macht? Willst du mit auf eine Reise gehen, die, die dich aber auch da draußen unsere Kunden ernsthaft beeinflusst? Oder magst du an deinem Schreibtisch bleiben, da wo es schön warm und kuschelig ist?
1: Ich übertreibe und, und, und. und. Aber ich glaube, also pff, da stellen mir auch schon wieder Griechauer wieder ein bisschen Gänsehaut, weil so habe ich auch tatsächlich, das hört sich jetzt total auch pathetisch an, aber so sehe ich auch immer meinen Job im Recruiting. Also so habe es ich auch als mhm. der kleine Sourcer immer gesehen. Ich muss jemanden von etwas viel Größerem überzeugen, wie nur diesen einen Job. Mhm. Weißt du, was ich Das Exakt. da glaube ich kann, du kannst können Unternehmen ja. so viel aus dieser Kultur erstmal, ob das dann ein Startup, muss ja nicht immer ein Startup sein, aber da können, können Unternehmen und dann schlussendlich auch der einzelne Recruiter so viel daraus lernen, dass er einfach das so aufsaugt und nicht nur sag ich mal, sagt, hey, hier sind deine Anforderungen, 1, 2, 3, 4, 5, sondern ich suche jemand, der mit uns hier das, das und das Exakt. macht. Ja? Also auch vielleicht noch mehr die, die, die Brille in die, in, in die Zukunft gerichtet. Also um es mal
0: in so ein Bild zu fassen, die Startups, so beobachte ich es zumindest, suchen keine Rollen und die besetzen keine Positionen, sondern die sagen, wir, wir machen eine Expedition, eine Reise, wir brauchen dich im Boot, aber das wird lange dauern, das wird schwierig werden, bist du dabei und hast du wirklich Bock, das mit, mit zu erleben? Und das ist ein ganz anderer Ansatz, als einfach zu versuchen, ein Anforderungsprofil zu erfüllen und der macht es dann, damit die Aufgabe erledigt ja. wird. Ja. Ähm, eine, eine Ergänzung noch ganz kurz, wenn es dann in die nächste Ebene geht oder in den nächsten Schritt und das Gründerteam hat sich formiert und die suchen dann Mitarbeiter, dann sehe ich noch einen zweiten Effekt, neben diesem Sinngetriebenen oder Visionsgetriebenen, ähm, quasi das große Ganze, das, wie, wie du es gerade genannt hast, oder etwas Größeres, ja, Teil von etwas Großem sein. Und zwar ist das die, die persönliche, ich kann es nicht anders formulieren, die persönliche eben die persönliche Inspirationsfähigkeit. Also was ich meine ist, ich weiß, dass einige der Teams, der Leute, die für die Gründer hier arbeiten, der, der Mitarbeiter unserer Startups, für ihre Gründer arbeitet, weil sie für den Gründer arbeiten wollen. Shop a boss
1: hat man mir mal beigebracht. Ähm Zalando, super geiles Beispiel. Die holen sich in Berlin halt tatsächlich Entwickler aus den Staaten, die halt, also, das ist jetzt mal die kleinste ähm, Kennziffer, die haben halt, keine Ahnung, über 100.000 Follower auf. Twitter, jetzt lassen wir es da mal dabei, oder Stack Overflow, GitHub mhm. etc., die holen sich quasi eine Koryphäe ins Haus, weil a, dem sein Netzwerk natürlich schon sau viel wert ist, aber b natürlich die Leute auch für so jemanden gerne mal arbeiten wollen würden, aus welchen Motiven auch ja, immer exakt. wieder. Das ja, ist natürlich schon. Und genau so machen das. Die Teams, die hier ein- und ausgehen,
0: ja. im Kleinen. Ähm, was relativ gerne äh, gemacht wird, ist zum Beispiel ähm, bei, bei, bei Vorträgen, bei Präsentationen, bei Pitches. Ähm, ganz gleich, ob das jetzt in, in, in Kundenrichtung oder, oder auch nur vor Studenten ist. Und da wird eben immer der, ich glaube, die, die Gründer sind sich immer im Klaren darüber. Vielleicht auch noch ein Thema, das man vielleicht sich so ein bisschen mitnehmen kann. Die sind sich immer im Klaren darüber, dass sie das Gesicht der Company sind, weil es gibt ja wahrscheinlich noch gar keine Company oder eine ganz kleine ja. und du trägst es, du bist Teil der Marke, viel stärker als bei einer normalen Arbeitgebermarke, die irgendwie ein Corporate Design ist und, und ein paar Werte, die man sich irgendwo hingeschrieben hat, sondern ja. Das, was du verkörperst, das ist das Unternehmen. Das ja. besteht momentan aus drei Gründern, die halt irgendwie sind, wie sie sind. Ja. Und wenn die es schaffen, auf einem Vortrag oder bei, bei einer Demo-Night, bei einer Exhibition, bei was auch immer für einem Event, jemanden persönlich anzuzünden, dann haben sie eine Chance, denen ins Team zu kriegen. Und wenn ich mir angucke, wie wir haben ein Team, ähm, Web2Print, ähm, Printkiss, ähm, auch absolute Empfehlung, sich das mal anzugucken, was, was ist die machen. Ähm, äh, die Vision ist, wir helfen unseren Kunden dabei, die schönsten Momente des Lebens zu teilen und zwar so einfach wie es geht. Ähm, und äh, es geht um Grußkarten und Einladungskarten, die quasi im, im Web nicht gestaltet werden, sondern aus einer Library ausgesucht und dann ähm, bestellt und personalisiert werden. Und dann ausgedruckt bei mir ankommen und ich kann meine Einladung zu meinem Geburtstag, zur Hochzeit, zur Taufe verschicken. Das ist das eigentliche Produkt. Aber die haben zu zweit angefangen, vor eineinhalb Jahren, wenn ich mich nicht ganz täusche und ich glaube jetzt sind sie zu elft. Und ähm, die meisten davon sind nicht über die Stellenanzeige gekommen, sondern die meisten davon sind gekommen über, ähm, so habe ich zumindest beobachtet oder glaube es beobachtet zu haben, über genau so einen Weg. Ähm, die, die beiden Gründer, ähm, Peter und Thomas Stiller, ähm, haben irgendwo gesprochen, haben die Vision aufgezeigt, haben erklärt, wer sie sind und dass sie Leute suchen und brauchen ähm, und ähm, immer offen sind für Menschen, die Lust haben, auf dieser Reise irgendwie mitzukommen und Teil davon zu sein. Und es, so habe ich den Eindruck, dieses Team ist... Super eingeschworen, die ziehen total an einem Strang und viele von den
1: Mitarbeitern sind dort, weil sie für diese beiden Persönlichkeiten arbeiten wollen. Sorry, Me das war sehr lange. Nee, nee, mega spannend, weil da rattert natürlich bei mir <lacht> zwischen den Augen schon ganz schön, ähm, weil um es mal ein Stück weit einfach zusammenzufassen, ich glaube, dass da Startups einfach intuitiv extrem viel richtig machen. Sie haben das, auch
0: keine andere Wahl. Genau, ja, ja <lacht>
1: definitiv. Weil was, was man jetzt natürlich im Recruiting im Gesamtkontext sieht, was große Unternehmen natürlich schon seit längerer Zeit machen, ist Markenbotschafter zu implementieren. Ja? Und in dem Moment ist ja der Startup-Gründer der Markenbotschafter, weil das ist das, was er zum, zum Start halt auch erstmal da draußen ähm, rausposaunen kann. Von dem her glaube ich, dass, dass man wenn man es noch nicht tut, sich da auch sehr viel von den Startups mal anschauen kann, abgucken kann. Das ist schon das Thema Markenbotschafter und, sage ich mal, mehr als nur die reinen Aufgaben und das, wirst du tun bei uns, also dein Profil und Aufgaben irgendwie nach draußen zu versaunen, da einfach noch mehr Preis zu geben. Und auf der anderen Seite ist das aber auch tatsächlich das, das Schwierige für ein Unternehmen, das eben kein sag ich mal, Startup mehr ist, wo du, bei fünf, sechs, sieben, acht, neun Leuten kannst du das natürlich schon leichter implementieren, als wie wenn du jetzt, schau mal ein paar Kilometer da drüben, da ja. drüben die Audi oder sagst, sei es jeder Entwicklungsdienstleister, der ja. irgendwann mal über die Grenze 500 Mitarbeiter geht, ist das natürlich eine ja. ganz also. andere Herausforderung. Was ich da aber für mich immer ähm, mit dem im Kopf habe, ist tatsächlich einfach das Thema von der Vision, von einer Strategie ausgehend, das bei, einem, bei den Mitarbeitern auch zu implementieren, das auch, sag mal, als wichtigen strategischen Part der Mitarbeiterentwicklung auch so ein Stück weit mit zu fördern mhm. und mhm. zu fordern, dann hast du nämlich immer Leute, die angezündet sind und die dann wieder als Multiplikator für dich im Unternehmen zählen. Ja, das, vielleicht können wir es damit mal so ein bisschen zusammenfassen. Ähm, Marc, ich glaube, wir könnten noch zwei Stunden drüber reden. Wir haben jetzt tatsächlich fast ähm, die Stunde voll gemacht. Zum Schluss habe ich immer so zwei, drei äh, blöde Fragen noch, äh, Was mich tatsächlich ähm, selber interessiert. Marc, hast du noch irgendwie für mich oder auch für die Zuhörer irgendwie einen geilen Tipp für eine App, für ein Produkt, für eine Dienstleistung, die, also es geht mir jetzt wieder um digitale mhm. Produkte oder Dienstleistungen, wo du sagst, mhm. ohne das könnte ich fast nicht mehr leben.
0: Ja, habe ich ja, habe ich ein paar, ähm, okay, also wir, wir, wir organisieren das vielleicht noch so ein bisschen zu der Arbeitswelt, in der man sich bewegt, wenn man automatisch, also in der man sich automatisch bewegt, wenn man mit Startups zu tun hat und, und digitalen Gründern, ähm, wir organisieren die interne Kommunikation komplett und ausschließlich über Slack, das ist auch das Standardtool innerhalb der Gründerszene, ähm, soweit ich sie kennenlernen durfte in, in München und Nürnberg, äh, München und Ingolstadt, Entschuldigung, ähm, ich ähm, weiß, dass logischerweise ähm, gerade bei den frühphasigen Startups viel mit zum Beispiel den Google-Services gearbeitet wird. Da entstehen ganze, ganze neue Unternehmen mit einem Free-Account äh, und äh, auf Google-Docs-Basis. Ähm, das ist sehr beeindruckend, was man alles machen kann und, und wie weit man kommt, selbst ohne Lizenzen kaufen zu müssen, ähm, was alles an Software da draußen ist. Wir machen immer mal wieder ähm, so, einen kleinen, so eine kleine Umfrage unter den Teams. Hey, welche Tools nutzt ihr wofür? Welche Blogs lest ihr? Welche Podcasts hört ihr? Ähm, wo zieht ihr eure, eure News? Wie wickelt ihr eure Prozesse ab? Da lernt wir eigentlich immer was Neues dazu. Da, da würde ich jetzt, glaube ich, noch mal eine Stunde ähm, erzählen können, wenn, wenn, wenn ich darf. Aber <lacht> ähm, Aber was sind die Tools oder die, die, die Bausteine, die ich für elementar halte? Ähm, ich bin jemand, der an die oft gescholtene To-Do-Liste glaubt. Ich, ich, Hast du einen oh, Tipp für eine App? Ich organisiere da mein, mein Leben damit. Ich arbeite mit der Most Basic, die ich je gefunden habe. Die heißt Clear. Clear? <lacht> ähm, äh, super simpel, super basic. Aber die To-Do-Liste das heißt ja immer, man muss ein To-Do-Listensystem finden, das funktioniert für einen selbst. Die To-Do-Liste darf für mich auf keinen Fall Zusatzaufwand sein, mhm. wenn ich sie wenn es schwierig ist, sie zu pflegen oder wenn ich äh, Arbeit reinstecken muss, sie zu pflegen, hilft es mir ja schon nicht mehr. Sondern ich will ja eigentlich bloß ein ausgelagertes, ähm, nicht in meinem Gehirn befindliches ähm, Reservoir, äh, wo ich irgendwie die To-Dos einkippen kann und wo sie halt dann sind, wenn ich sie brauche. Und Clear lässt das total einfach zu, die auch zu clustern und ähm, sie dann auch irgendwie zu priorisieren und sie zu verschieben und Deadlines und so weiter. Also das ist super, super simpel und vom äh, auch vom Mobiltelefon fantastisch zu bedienen. Ähm, ansonsten Schwöre ich auf Masterclass, ähm, ein, ein Weiterbildungstool, ähm, das man sich auf jeden Fall mal angucken sollte, ist eine Plattform, die ähm, absolute Meister ihres Fachs ähm, in extrem hochwertig produzierten ähm, Videokursen, ähm, ähm, ja, ihr Wissen weitergeben und zwar querbeet und da kommen gefühlt im Monat fünf dazu und man kann sich eine Lizenz kaufen für 200 Dollar im Jahr, die ähm, einem Access zu allen äh, Mastern erlaubt und ähm, das geht los bei Pokern und geht weiter bei Schachspielen und es geht über Kochen und natürlich auch über Unternehmensgründung äh, und äh, zum Beispiel für das Thema Unternehmenskultur haben sie den, den CEO von Starbucks, der mir jetzt leider gerade nicht einfällt, der aber sehr viel darüber spricht. Jetzt aktuell haben sie den Herrn Iger von Disney, also den CEO von Disney, der über Innovation im Unternehmen spricht. Also super, super cooles Tool, um sich einfach weiterzubilden, völlig aufwandsarm, schwöre ich drauf. Cool. Ansonsten würde ich, lass mich noch die, die Nummer ja. loswerden, ansonsten logischerweise LinkedIn und, und Xing, ich glaube, das ist eine Binsenweisheit. Die kleine Erkenntnis, die ich jetzt persönlich vor kurzem machen musste, ist, in meinem Umfeld rennt alles Richtung LinkedIn, alle schwören auf LinkedIn, alle finden LinkedIn cool, ich verstehe, warum, ich finde auch LinkedIn cool, aber Achtung, auf Xing kommt immer noch Resonanz. Ich weiß nicht, warum, ich kann es technisch nicht nachvollziehen, ich habe keine Ahnung, aber ich weiß, wenn ich den gleichen Post auf beiden Plattformen ähm, mache, dann kriege ich auf Xing immer noch eine mindestens genauso viel ähm, Resonanz und das überrascht mich sehr, weil ich auch den Eindruck hatte, dass LinkedIn jetzt am Drücker ist. Mhm. Aber ähm, einfach mal so als kleines Learning noch von mir persönlich, Xing noch nicht abschreiben bitte, scheint noch Relevanz zu haben.
1: Da komme ich gleich nochmal drauf, weil ich da noch eine Frage dazu habe. Ähm, Masterclass, mega, kannte ich bis dato nicht. Ich kenne masterplan das ist fast das gleiche <lacht> in Deutsch, glaub, ähm, wenn das euch anschauen wollt, masterplan.com und Abundance. Ja, mhm. ein, ich glaube Masterclass steckt da nicht auch oder bei Masterplan steckt zumindest auch einer der Singularity University Gründer dahinter, dieser Pascal Finet und der andere steckt hinter Abundance, von dem her da kriegen wir noch einen Abschluss. Meine allerletzte Frage, ähm, Marc, geht Richtung Xing und LinkedIn, was mich aus Sourcing oder ja. Social Recruiting Sicht natürlich interessiert. Wirst du auf den Plattformen auch aktiv angesprochen? Wenn ja, gibt es da eine lustige Anekdote oder gibt es auch, sage ich mal, gibt es für dich auch mal ein Highlight, wenn du da noch in ein, zwei Sätzen hast, jawohl, gibt es das, das, das eine Ende und das andere Ende, wie spürst du das oder wie nimmst du es
0: auf? Ähm, gibt es quasi nicht mehr, ich werde quasi nicht mehr angesprochen, seit ich ein C vor dem Titel habe. Das scheint alles zu verändern, so meine Wahrnehmung. Das war zu Sky-Zeiten, als ich äh, noch eine andere Jobbezeichnung
1: hatte, war das häufig jetzt Aber ist denn das existiert? C, da muss ich kurz dazwischen ja? hüpfen, ist das, das das C vor dem Titel wäre das für dich jetzt aus der Zielgruppe raus so, oh, nö, jetzt geht es auch gar nicht mehr weiter, ich will gar nicht mehr, also braucht ihr mich gar nicht ansprechen? Nein, natürlich nicht, Okay, natürlich nicht. Und ähm, lustige Anekdote, ja, habe ich eine, nicht mal
0: eine persönliche, sondern die Tatsache, dass ähm, gestern eine Kollegin erzählt hat, dass sie die erste Headhunter-Anfrage über Instagram bekommen hat. Ähm, also wir bewegen uns und das, obwohl sie, ja, sie, sie positioniert sich da nicht irgendwie, sie, sie schon auch als, als, als professionelle Persönlichkeit und als Experte für ein bestimmtes Thema, aber nicht, sie, sie spielt das Thema nicht auf ho hohem Niveau, sondern sie, sie macht es eben so, wie wir das eben machen. als, als ähm, Wie ja, hat sie es ja, aus deiner
1: Warte aufgenommen?
0: Gut, sie war aber sehr überrascht. Sie hatte das Thema, den Kontext. Social Media funktioniert immer über Kontext und äh, natürlich auch über Content, aber Content funktioniert nur im richtigen Kontext. Und den Kontext Recruiting hatte ich bisher und sie auch nicht auf Instagram erwartet. Ähm, äh, lass mich noch einen Satz sagen zum Thema, zum Thema LinkedIn und ähm, sich da bewegen. Wir haben vorhin über die persönliche Marke gesprochen, wir haben ges darüber gesprochen, dass du für irgendwas stehen musst in den Köpfen der Menschen, mit denen du gearbeitet hast oder jetzt auch arbeitest. Da ist LinkedIn ein gigantisches Tool, wenn man es schafft, dass es nicht zur Dauerwerbesendung wird wenn man es schafft, Mehrwert zu erzeugen auf diesen Plattformen und gerne auch darüber hinaus. Du schickst mir ab und zu eine Mail, hey, hab da einen Artikel gefunden, der ist klasse, sieh dir den nochmal an oder ich folge dir auf Twitter und wir interagieren da gelegentlich. Das sind auch genauso Tools, um genau das zu machen, um deine Marke zu unterstützen. Aber es macht total Sinn, auch für sowas LinkedIn zu nutzen, ohne dass es immer nach Selbstbeweihräucherung und Schulterklopfen klingt, das eigentlich doch keinen interessiert, also... Mit, mit den Startups sprechen wir immer darüber, wie viel, wie viel Mehrwert kreiert euer Produkt beim Kunden und in dem Fall ist der Kunde der Leser und ob das ein Ex-Kollege, mein Ex-Chef, mein aktueller Kollege oder mein künftiger ähm, äh, Arbeitgeber ist, spielt jetzt gerade keine Rolle, es ist ein Leser von Content und der Content muss irgendeinen Mehrwert bei ihm generieren, das ist meine persönliche Überzeugung. Und damit kannst du, glaube ich, in diesen Plattformen meines Erachtens gut punkten und nach wie vor, da, da ist auch noch viel zu holen. Da, da, das könnten wir viel mehr machen, wir alle.
1: Ja. Ich glaube, Marc, das ist echt die perfekte Zusammenfassung für das Gespräch. Ähm, Marc, vielen, vielen Dank. Ich cool ist, gehört, dass ja. das eigentlich schon wieder anschließt an, wir müssen einen zweiten Podcast machen, ist ganz klar. Und da gibt es auch dann bald wahrscheinlich auch wieder einen Anlass dazu. Von dem her, ähm, Marc, vielen, vielen Dank für die Zuhörer. Vernetzt euch mit dem Marc, ja, Marc Eras. Ihr findet ihn auf Xing, auf LinkedIn, Twitter. Schaut euch mal an, was das Brick macht. Brick.digital oder digital. Und ähm, wenn ihr Fragen zu Marc oder auch zu der Folge habt, dann schreibt es gern einfach da drunter, wo ihr die Folge gefunden habt. Schreibt uns ähm, auf den sozialen Medien. Wir sind im Nachgang jederzeit bereit, da nochmal irgendwo in die Diskussion einzu, ähm, einzusteigen. Marc. Ich danke. Vielen Dank. Mille Grazie. Dankeschön. Ciao. Ciao. Das war Zielgruppengerecht
0: von Jan Havlicek. Du möchtest mehr erfahren? Dann schau jetzt auf www.diegrüne3.de oder Jan Havlicek auf Xing und
1: LinkedIn. Und jetzt ist wirklich Schluss.